0: 今天的这期节目呢，我们就先从依
1: 赖型的父母来开始说一说。这样的父母呢，往往抓住儿女不放，生活中啊，很多的事情呢都无法自主来决定，有一点点小事呢，都希望儿女来帮着他们解决。谁
0: 是借着我的孩子在提醒我，我应该来怎么样的处理和面对我自己在生活中，我应该独立解决和面对的问题？
1: 了解我们的父母依赖型性,性格背后产生的原因呢，对于我们儿女孝敬父母呢是至关重要的
0: 。在神面前好好求问神，神啊帮助我们再多点的明白，我妈妈到底为什么会是这样子，跟她过去的经历哪些方面有关系
1: ？欢迎来到亲情不断电
0: ，晚风习习爱长青
1: 。亲情的家人们好。我是安好，欢迎大家收听我们今天的晚风习习爱长青
0: 。大家好，我是新月，很高兴呢跟安好弟兄一起呢又在我们这个晚风习习的系列当中和您见面了
1: 。是，那么从这期节目开始呢，安好和新月呢会陪着大家进入我们专辑新的一个部分。往往呢，我们的父母在年老的时候呢，他们会呈现不同的性格特征，我们要更好的了解父母。我们才能够更好的去孝敬他
0: 们。嗯，当父母进入老年之后啊，我们常常会发现，哎，我的父母怎么跟我以前认识的那个父母不一样了、啊？哈，怎么是不是人老了都会这样啊？当我们有这种感受的时候，是发现我们跟自己年纪慢慢变老的父母啊相处起来，发现有点难度了。是。那我们觉得，哎呀，这个孝敬起来确实不容易啊！好像我爸我妈的性格怎么现在变成这样了哈？嗯。那在接下来的一段时间呢，我们想跟听众朋友们哈，那分一些不同的情况，把父母啊，我们觉得好像相处起来有点难度的这种不同的性格特征呢，相对分一下类别，然后呢，是为了帮助我。我们更好的去理解、明白我们的父母，然后是为了我们更好的来孝敬父母
1: 。是，那我们这里呢，不是说对我们的父母啊有控告啊，或者是对我们的父母有不尊敬，我们是想让大家了解我们的父母到了年老之后呢，为什么会出现这样的一个性格特征？如果对父母多一些了解、多一些体恤，就会更好的生出孝敬父母的心。嗯
0: ，那今天的这期节目呢？我们就先
1: 从依赖型的父母来开始说一说哈。嗯，这样的父母呢，往往抓住儿女不放，生活中啊很多的事情呢都无法自主来决定，都依赖儿女替他们决定，替他们负责。有一点点小事呢，都希望儿女来帮着他们解决。
0: 嗯，他们自己呢很难承受独处，所以特别希望子女啊随时就回家来陪他们哈。其实有这种依赖行为的父母，好像。我们都觉得，哎，难道不是人老了都是这样吗？我们有时候会觉得，好像年纪大了，可能都是这样吧，啊，依赖成年的子女，哈，我们会觉得这是。自然而然的一种现象，那确实人年纪大了之后呢，他的有一些这种行为能力呢，在慢慢的下降哈，很多事情可能确实自己做不了哈，嗯，那会需要我们做子女的来帮忙来照顾，这是人之常情，理所当然的。那今天我们在节目中所说到的这种父母，其实是一种过度的依赖，是就是已经到了一种让子女已经觉得是一个压力。甚至已经影响到我们跟父母之间这种相处的关系了啊！嗯、这种过度依赖的情况，他没有办法为自己的事情做决定，很多琐事都要依靠子女
2: 。嗯
1: ，就像开篇我们说的，更多的是对父母多一些了解。更多的想一想，这种依赖是什么原因造成？他内心深处是什么样的一种情绪？多一些理解的时候，才能够更好的孝敬我们的父母。嗯，一般来说
0: 呢，父母到晚年出现这种情况呢，都是跟他过去的经历啊是分不开的哈。嗯、那跟他过去漫长的人生岁月当中几十年他过日子的一些习惯，可能都是有关系的哈。嗯，那我身边呢就有一位姊妹啊。他的妈妈呀，到晚年的时候，现在已经有快八十岁了哈，就是出现了这种情况。因为他们家有三个孩子，他呢是从小离开家啊、呃，很多年是在另外一个城市工作。那他还有一个姐姐，有一个弟弟是跟着他妈妈在同一个城市的。那他的妈妈，他发现呀，他说，自从我爸爸去世之后，我妈妈对我们的这种依赖啊，就让我们觉得就是成了一种压力。嗯，他才蓦然发现，怎么原来我以前怎么没发现呢？哦，原来是因为在我跟我妈妈之间，他说有我爸爸在。他回想过去，他的妈妈跟他的爸爸相处的模式呢，是他的妈妈在几十年的这种生活经历里面呢，是非常非常依赖他的爸爸的。嗯，那当他的爸爸去世之后呢，他的妈妈就转而依赖子女。那离得远的靠不上怎么办？就是。<笑>离他最近的那个就是，呃，这个姊妹她的姐姐现在是跟她妈妈啊、呃，就住的比较近哈。那就所有的大事小情，家里头全部都依赖这个姐姐。其实她妈妈身体还是挺好的啊、呃，一个人居住什么都没问题，可以打理自己的生活。但是她就是啊、呃，这个不管是情感上还是生活琐事上，都会找她的姐姐。那他的姐姐呢，就会觉得好大压力，就好像自己的这个业余的生活，那就一定要雷打不动的去帮他妈妈处理妈妈的各种大事小情。那这个妈妈，她后来她发现，确实是因为在过去的几十年里面，很多家里边的生活上的事情，都是依赖他爸爸的。所以当他爸爸因为疾病而离开人世之后，他的妈妈就非常非常依赖自己的子女
1: 。嗯，还、啊、好自己的外公。在晚年的时候，就呈现这样的这种依赖型的这种啊性格，是因为我的外婆因为疾病先去世了。生前呢，我外婆对我外公照顾的是非常好的，无微不至的。那等我外婆离开这个世界的时候呢，我外公生活就不能自理了。唯一能做的两件事就是洗洗自己的衣服，然后擦一擦自己喜欢的一辆自行车。那么其他生活上的事情，包括做饭呐、啊，都处理不了。然后那个时候，他就把所有的依赖啊，都转嫁到了我妈妈、我姨妈、我舅舅身上，大家轮流的来照顾我外公。这个时候只能多一些理解来照顾他。其实，在父母到了年老之后啊，特别是配偶离开之后呢，这样的情况呢，其实生活中还是蛮多见的
2: 。嗯
0: ，我在看到有一些年老的父母哈，在年纪大的时候会出现这种情况哈。其实我在反思现在的我，因为呢，我现在呢，既是做子女的。我又是做母亲的，对吧？我的孩子也已经成年了。嗯、那我在回顾我过去跟我的孩子相处的时候，神就让我发现，其实我曾经有一段时间，我在情感上是很依赖我的孩子的。嗯，这种情况呢，可能在做妈妈的身上可能比较容易出现。我是说，这种情感上过度依赖子女，是因为如果呃自己的先生哈在年轻时候忙于打拼事业。那一般带孩子呢，都是啊、呃、姐妹做妈妈的照顾的孩子会多一点。那当这个做母亲的有一些她的这种情感情绪，原本是丈夫应该给予的时候，如果她没有得到的时候，比如说我身边其实也有一些是单亲的妈妈。那单亲的妈妈，就比如说他们的婚姻啊，出现一些情况，跟丈夫离开之后，她会自己带着孩子的时候，她所有的注意力、所有的精力、所有的希望、所有的依靠，都会倾注在这个孩子身上。<是>那当孩子有一天长大的时候，其实可能不知不觉，在很多年当中，在这个妈妈的心里边，那就会对这个子女产生在情感上非常非常多的依赖。其实是潜意识的，嗯、那我因为经历过有一段时间呢，是我先生因为工作的原因，那我们是在两个不同的城市生活，有一段时间是这样。那我一个人带着孩子的那段时间呢，我就发现我对我女儿的这种感情的依赖呢，就给我的孩子造成了很大的压力
2: 。嗯
0: ，我不得不坦诚地说，我的女儿会很担心，很担心我，她会看到妈妈的这种状态呢，就是觉得自己应该帮助妈妈。自己应该陪伴妈妈，但实际上这一部分不是他应该承担的。嗯，但是我把这种，比如说我需要陪伴的这部分需求，本来应该是从我的先生那里得来的哈，我就不知不觉地转嫁在对我的孩子的期待上
2: 。嗯
0: ，那这个其实原本这一部分是不该他这个年纪来承担的。呃，直到有一天我的孩子跟我讲，他说：“妈妈，我最近晚上我都睡不着觉了。”他说：“我会很担心妈妈你。”是不是你的情绪会有不高兴啊，或者你的失落呀、啊？嗯、他说我会很担心你。其实我的孩子那个时候其实是在上大二、大三的时候。嗯，我的孩子的这种反应其实对我有很大的触动。我其实那个时候没有意识到我的一些潜意识里的这种行为，给我的孩子已经造成了一些压力了。嗯，那我非常感恩，是因为我们真的是有神在，神是借着我的孩子在提醒我。我应该来怎么样的处理和面对我自己在生活中我应该独立解决和面对的问题。嗯，那突然意识到的时候，我才好像被神点醒了一下哈。嗯，我就跟我的孩子说，我说你不用太担心哈，没关系。我说妈妈是一个成年人，那妈妈不管是心情啊、情绪啊和我生活中的问题啊，我说妈妈是需要自己来解决的，这是妈妈要对自己负的一份责任。我说你不用太担心，你放心。我说如果妈妈曾经的一些情况给你造成了一些压力，我说妈妈真的要跟你说对不起，你真的不要有太大压力，因为妈妈是成年人，妈妈要为自己的情绪啊，为自己的生活要负责任的。嗯、这一部分是妈妈跟爸爸两个人要来好好商量的问题。是，我真的是花了一些时间来让我的女儿缓解她的压力。要不然，孩子他不太知道分辨的时候，他会把所有的东西扛在他自己身上。是，其实会给他造成很大压力。其实变成了他回来陪伴我，成了他不得不做的一份责任和不得不做的一个任务了。嗯，当然，因为我们是因为认识神，我们明白这些道理。就是我希望我的孩子有一天，当他慢慢年纪增长，哈，呃，成家立业，当我有一天慢慢的步入老年的时候，我希望我的孩子孝敬我。不是为了要完成一份不得不完成的任务，而是他发自内心的心甘情愿的跟妈妈之间的这种亲密的关系。嗯，我希望我的女儿不要是迫于一份压力、道德上的压力，或者是文化传统上的压力来孝敬我，乃是因为她真是发自内心的，真正因着爱我来孝敬我。这一部分确实是我跟我的丈夫，我们两个需要很好很好来解决的一个问题。嗯
2: ，
0: 这个也是我们在。准备这一集孝敬父母的专辑的时候，我回望我自己做父母给我的一些触动，也让我今天我还没有步入老年哈、啊，就是我在中年的状态，我既对上要孝敬父母，对下面我要很好的怎么教导孩子的时候，给我的一些提醒
1: 。是，确实如新月分享的啊、呃，绝大部分听我们节目的这些家人们啊，其实我们可能都处在上有老和下有小的这个年龄的层段。我们一方面呢，在节目中呢，我们是要更好的学习如何来孝敬父母，但另外一方面呢，我们也在想，将来在面对我们的儿女的时候，我们如何跟儿女更好的相处？那么，当我们站在儿女的角度，体会到了我们的做法可能让他们感受到了压力的时候，现在我们是儿女，我们面对了一个依赖型的父母呢？我们如果感受到了从父母而来的压力的时候，我们要怎么做？
3: the dark.
2: You're my only one.
4: 你是。Beast
0: 其实啊，父母让我们觉得有压力的这种依赖啊，我们可能第一反应是我的情绪，哎呀，有点不高兴了哈，或者觉得、嗯、哎呀，我真的很有压力哈。其实我女儿的反应就是，她会告诉我她睡不着觉，嗯，她真的会有压力的，因为孩子还年轻嘛哈。那如果当我们的情绪还没有平复的情况下，我们就跟父母去讲的时候呢，只会让双方这种关系更紧张，因为这个时候妈妈还不能看到自己的问题在哪里，嗯。这个时候呢，他只会觉得，哎，你为什么对我态度是这个样子？对你为什么会这么不耐烦？你为什么会这么的啊不高兴？他会觉得，哎，我是个妈妈，你怎么能这样对我，对吧？嗯、确实也是这样，我们第一反应就是先被他那个态度给惹火了，对吧？对，做父母的会有这种，反而会让我们的亲情关系越来越有矛盾。嗯，那真的是第一步呢，就是自己先安静下来。啊，在神面前好好求问神，神啊，帮助我们再多一点的明白我妈妈到底为什么会是这样子，是跟她过去的经历哪些方面有关系？主啊，求你赐给我一个哈，就是对我的妈妈再多一点同理、多一点理解的心，是为了让我跟我的妈妈能够有一个和谐相处的关系。这一步真的是很需要、很需要神的帮助。我其实想，如果我不认识神。我没有从生而来的智慧。其实，当我的女儿跟我说她有压力的时候，我会觉得你有什么可压力的？我又没有说要你干嘛干嘛干嘛，对吧？你干嘛这么大压力啊？我可能开口就是这么几句话，随口就出来了嘛，哈。其实，你看，在父母跟子女之间，这种话太容易说了。对。但那一刻，我会想，为什么我的孩子会这样？那就像我们今天做子女，我们可能也需要稍微停下来一下，想想我妈妈为什么会这样，就是问一下为什么，然后呢，求神来帮助我们，让我们明白为什么，然后第二步才是我怎么样用更好的方式来跟我妈妈相处，跟我爸爸相处。其实就有一个弟兄啊啊，他的妈妈到了晚年的时候也是出现了这种情况哈、啊。嗯。那他其实，在停下来好好的求问神，让神赐给他更多对妈妈的耐心和理解的时候呢，他就慢慢的了解妈妈，他就发现啊,啊，他妈妈其实在早年的时候有过被抛弃的经历。嗯。妈妈的心里，内心深处是有非常非常大的不安全感。那所以她就紧紧的会抓住身边的人或者事情，来让她心中不要有这种恐惧。当然，在她的妈妈跟爸爸的婚姻当中，很多年呢，可能这个爸爸就是妈妈唯一的依靠，因为妈妈还不认识神嘛。那这个丈夫就是自己唯一的依靠。当有一天丈夫离开人世之后，妈妈就紧紧的要抓住自己的儿子。嗯，因为他里边的这种不安全感、焦虑感、恐慌感。其实会让他产生深度的这种焦虑，嗯，所以当他理解到妈妈的这一部分的时候，他其实不仅对他的妈妈不再有这种情绪了，他反而非常非常的怜悯、心疼他的妈妈。是，妈妈这么多年不容易，所以呢，他们的母子关系呢，就在这一刻，他就说，他对他妈妈的那种不高兴啊、不开心啊，一下子就没有了。所以，他就对他的妈妈的理解、包容，就是从这一刻。开始了一个转折
1: ，嗯、所以说呢，了解我们的父母依赖型性,性格背后产生的原因呢，对于我们儿女孝敬父母呢是至关重要的。嗯，其实有的时候呢，我们儿女也要做这样的一个调整，就是说，不管我们的父母啊有多么大的依赖，生活中我们自己的需求呢也要顾及到。当父母呢很多的事情他能自己做的时候，我们也要跟父母立下界限。我们帮着父母一点一点的应对生活中能够处理的这些事情。嗯
0: ，那我在节目的前面呢，曾经说到哈，我一个姊妹，她的妈妈八十多岁哈，因为现在就是她的姐姐跟她妈妈离得最近，那妈妈因为对姐姐非常依赖，所以姐姐现在呢，就是陪妈妈陪到一种程度呢，就是觉得好大压力，因为每一个周末都必须要回到妈妈那里去帮妈妈处理事情，就变成了只要有一个周末不回去。只要有一个周末，他妈妈见不到他，这个妈妈的电话就会来了。那这个女儿呢？她也是一个周一到周五要全职工作的。所以他的周末就变成了不能有自己的安排了。就是他想出去度个假，或者他想出去做点什么事情的时候，他的心中都变成了一个内疚，就觉得哎呀，那今天我妈还会要找我，我还得去陪我妈。他就是完全个人的这种跟自己这个小家的一些安排没有办法做了。那所以呢，久而久之，这个女儿呢，就很多的抱怨会出来。嗯，那这个时候呢，刚才安好也跟听众朋友们分享了哈，其实自己的一些需求还是一定要照顾到的。嗯，这个时候呢，就是可以跟妈妈讲一讲，那我这周可能我需要安排什么什么，比如说是我跟我自己的小家要出去做一个什么事情，或者可能就是我就是想跟我自己的朋友这个周末去逛逛街，跟我自己的朋友出去玩一玩，或者怎么样，嗯、是需要有自己放松的这个时间的。因为这个女儿就是每一个周末雷打不动，必须要陪妈妈。只要有一个周末没回去，嗯、这个妈妈就会不太高兴，就会说：“哎，你这个周末怎么没来啊？”等等吧。所以这个时候也要让妈妈知道，其实有的时候周末的安排，我是也需要有一些自己的空间的
1: ，是可以跟妈妈讲的。嗯，当然呢，这个过程确实不容易，但是适当的立界限之后，对于我们，对于父母来说呢，都是有益的。嗯
0: ，那当我们的子女呢，跟。过度依赖型的父母开始立界限的时候呢，我们也要提醒做子女的哈，就是很可能这个时候啊，爸爸或者妈妈他们会有一些情绪上的反弹，会有一些不高兴，嗯、因为他们过去这个习惯要被改变的时候，他们可能会不开心的。嗯，那这个时候呢，只要我们跟父母立这个界限呢，是出于爱心。就是我们也是为了双方可以更好的能够来相处的这个出发点，那这个呢就是要坚持下去的，慢慢的爸爸妈妈他们也会渐渐的理解，也会渐渐的习惯这样彼此生活的一个空间
1: 。是，那今天呢，由于时间关系呢，我们就跟大家分享到这儿。那关于父母年老之后啊，有一些重大的疾病出现而产生的这种过度依赖呢，我会留到下一期呢跟大家继续来分享。我们下期同一时间再见。好
2: ，再见
4: 。因着爱，莫西的母亲。把它放进尼罗河，引着爱撒母耳的母亲把它献给神，引着爱路德的婆婆要他去嫁人，引着爱耶稣的母亲亲眼见他上十字架。
5: 牺牲了自己，亲爱的母亲，我真的爱你，真正爱你，牺牲了自己。<音>要孝敬父母，是你的福，在世长。亲，我真的爱你，应该爱你牺牲了。
4: 把它献给神，因着爱路德的婆婆要他娶佳人，因着爱耶稣的母亲亲眼见他上十字
5: 亲爱的母亲，我真的爱你，天真爱你，牺牲了自